0: Er ist der erfolgreichste japanische Film aller Zeiten, Demon Slayer, The Movie, Train. Während er in Japan bereits 2020 im Kino anlief, haben wir es dank sinkender Inzidenzen in Deutschland auch endlich mal geschafft, legal den Film sehen zu können. Wir wollen heute im Weltwandler-Podcast den Film reviewen und dafür habe ich heute zu Gast unseren Anime-Experten, nämlich den Thomas. Hallo Thomas!
1: Hallo, freut mich wieder da zu sein. Ich dachte damals nach Attack on Titan gibt es jetzt eine längere Anime-Podcast-Pause, aber Demon Slayer hat mich wieder ins Boot geholt.
0: Sehr geil. <lacht> Einen Special Guest, äh, Special Guest haben wir heute auch am Start, nämlich Lea. Hallo Lea, stell dich uns doch mal bitte kurz vor, weil du bist zum ersten Mal bei uns im Podcast mit dabei.
2: Hallo, liebe Leute. Genau, ich bin Lea. Ich bin 28 Jahre alt und ich bin Rahis Schwester. Witzigerweise und lebe derzeit in Kairo mit meinen fünf Straßenkatzen. Und ein kleiner, witziger Fun Fact. Ich hasse eigentlich Animes. Von daher freue ich mich richtig, Teil davon zu sein.
0: <lacht> ja, da musst du jetzt aber auch gleich die allererste Frage beantworten,
2: nämlich, warum hast du dich denn überhaupt getraut, mit mir ins Kino zu gehen? <lacht> Ja, das ist eigentlich ganz witzig. Ihr habt ja schon öfter versucht, mich in die Anime-Welt mitzuentführen. Ich konnte mich immer standhaft dagegen wehren. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, ich war kurzfristig, spontan kurz in Nürnberg. Ähm, ich war, glaube ich, gefühlt fünf oder sechs Jahre lang nicht mehr im Kino. Und dann hast du gefragt, ja, wer geht mit mir in den Anime? Demon Player, Kinofilm. Habe mir gedacht, ja, komm, sei jetzt nicht so, du hast eineinhalb Jahre Pandemie, fast eineinhalb Jahre Pandemie. Öffne dich mal für was Neues und hab dich nicht so. Ich habe mir gedacht, ich komme mal mit und let's give it a try. Sehr gut, gut gemacht. Ach.
0: Ähm, ich wollte Lea auch mit in die Podcast-Folge hier einladen, weil ich es super interessant finde, wie Menschen, die Animes eigentlich eher ablehnend gegenüberstehen, so einen Film bewerten. Aber bevor wir in die Bewertung einsteigen, will ich Staffel 1 der Serie ganz, ganz kurz zusammenfassen, denn der Film knüpft nahtlos an an der ersten Staffel. Wenn man diese Staffel nicht gesehen hat, beziehungsweise den Manga nicht gelesen hat, gibt es extreme Verständnisschwierigkeiten. Das habe ich auch im Kino gemerkt. Ähm, Lea hat immer wieder Zwischenfragen gestellt, aber dazu werden wir gleich kommen. Ähm, ja, oder, naja, nee, doch, bevor, <lacht> bevor ich jetzt mit der Zusammenfassung loslege, Lea, ähm, was hast du denn alles nicht verstanden?
2: Ja, also ich wusste ja ehrlich nicht, dass es eine Serie ist, beziehungsweise es eine Vorgeschichte davon gibt. Ich dachte, ich gehe einfach in diesen Anime-Film rein und schaue mir einen schönen Kinofilm an. Ähm, mehr oder weniger habe ich eigentlich die ganze Geschichte nicht verstanden. Also ich habe nicht verstanden, warum die jetzt in diesen Zug eingestiegen sind, wohin die überhaupt fahren wer sind diese ganzen Menschen, wer ist überhaupt wer, weil irgendwie kam das schon für mich so rüber, als ob die sich alle irgendwie kennen würden, also jetzt kein 0815 Kinofilm, ähm, da war irgendwie eine Verknüpfung untereinander da, und da habe ich gefragt, wer sind eigentlich Dämonenjäger, was machen Dämonenjäger, ich habe mich auch gefragt, wieso hat der eine von denen eigentlich eine Kiste und wer ist in dieser <lacht> Kiste drinnen? <lacht> Als ja. du mich dann aufgeklärt hast, das die Schwester drin ist, habe ich mich gefragt, ja okay, ich dachte, die Jagen-Dämonen und Dämonen töten Menschen. Warum ist das jetzt ein guter Dämon? Also ich habe das irgendwie ja nicht so verstanden. Ich glaube, ich habe die um mich herum schon genervt im Kino, weil ich so viel gefragt habe, aber zum Glück hatten wir ja ein bisschen Abstand zu den anderen. Ja,
0: dank Corona-Regelungen. <lacht> yeah. Okay, also ihr merkt schon, es ist super wichtig zu wissen, was vorher passiert ist. Deswegen, die Geschichte von Demon Slayer spielt in der Taisho-Ära in Japan. Diese Ära ging von 1912 bis 1926. Wir sind also in einer fiktiven Vergangenheit. Der Held der Story ist äh, Tanjiro Kamado, dessen Familie brutal von Teufeln, sagen die in der deutschen Synchro, äh, abgeschlachtet wird, also dem das heißt Demon Slayer, Teufel, Dämonen. Die einzige Überlebende dieses Massakers ist seine kleine Schwester Nezuko. Die hat sich in einen Dämon aber verwandelt und Tanjiro ist wirklich ein herzensguter Mensch. Der macht auch die Serie zu etwas Besonderem, finde ich. Er ist wirklich so lieb und er liebt seine Schwester über alles und sein Ziel ist es, sie in einen Menschen zurückzuverwandeln. Und die... Ähm Dämonen, die sterben bei Tageslicht und deswegen hat, was Lea gerade erwähnt hat, trägt er immer so eine Kiste rum, wo sie sie kann sich ganz klein machen und wieder groß machen und sie ist dann tagsüber in, in der Kiste, die er die ganze Zeit mit rumschleppt. Ähm, ja, um sein Ziel zu verwirklichen, nämlich seine Schwester zurückzuverwandeln, ähm, lässt er sich zu einem Demon Slayer ausbilden. Ja, das ist so eine Art Vereinigung, das sind Menschen, die eben diese Dämonen jagen. Und währenddessen lernt er Mitstreiter kennen, ähm, nämlich der ständig heulende, äh, jetzt äh, spreche ich es bestimmt wieder falsch aus, Zenitze, äh, Thomas, <lacht> habe ich es richtig <lacht> ausgesprochen und äh,
1: ja Zenitze, doch, im Großen ja. und Ganzen.
0: Und in, in, das, in Gott, Innoske? Ich habe mich so aufgeregt über die deutsche Synchro tatsächlich, weil die die Namen so schlecht ausgesprochen haben und dabei versage ich selber auf ganzer Linie. Okay, egal. Wir haben auf jeden Fall Neseko, das ist die Schwester, Tanjiro, das ist die Hauptperson und wir haben seine zwei Freunde Zenitze und Innoske. Und in jedem guten Shonen-Manga gibt es besondere Kampffähigkeiten. Bei Demon Slayer sind es Atemtechniken, die zusammen mit speziellen Waffen eben super effektiv im Kampf gegen die Dämonen sind. Okay, und dieser Film, den wir jetzt ähm, reviewen, der ist zwischen Staffel 1 und Staffel 2 angesiedelt. Also ist er auch super wichtig, um zu wissen, wie, äh, oder um dann vorbereitet zu sein für die zweite Staffel. Thomas, was sagst du zu der Entscheidung, diesen Arc, diesen Manga-Arc in einen Film umzusetzen, statt in einer Serie?
1: Also ich muss sagen, allein schon aus Marketinggründen war das eine echt gute Idee, da dieser Arc, den wir jetzt in Form eines Films gesehen haben, eigentlich meiner Meinung nach noch ein bisschen zu kurz gewesen wäre. Das wären dann wahrscheinlich, wenn es die zweite Staffel direkt gewesen wäre, vielleicht die ersten sieben oder acht Folgen gewesen und ich glaube, der Spannungsbogen wäre da ganz anders ähm, gewesen. Deswegen finde ich es echt eine gute Entscheidung, dass man das als Film ähm, gemacht hat, vor allem da nach der ersten Staffel der Hype riesig um die Serie war. Ich glaube, auf Twitter war das eine Zeit lang äh, Trending auf der ganzen Welt. Und Leute sogar, die mit Anime auch überhaupt nichts am Mut haben, haben teilweise den Anime gesehen und sich die Manga-Bände äh, gekauft. Und dadurch hat man dann auch wirklich hohe Verkaufszahlen auch im Kino dadurch zustande gebracht.
0: Ja, also ich glaube auch marketingtechnisch war es wirklich die richtige Entscheidung. Der also die Serie ging ab und der Film ging jetzt auch total ab, vor allem in Japan, ähm, aber auch im Ausland. Und jetzt kommen wir aber mal zu dem Inhalt des zweiten Films, nachdem ihr ungefähr eine Ahnung habt, um was es in dem ersten geht. Ähm, Thomas, fasst doch bitte für uns den Film zusammen, ohne zu spoilern, bitte.
1: Genau, also wenn ich mich noch richtig erinnere, hatten sie ja am Ende der ersten Staffel irgendwie den Tipp bekommen, beziehungsweise die Nachricht, ähm, dass es da irgendeinen Dämon geben muss, der eben genau auf dieser Zugstrecke ähm, immer Menschen tötet, beziehungsweise dass dort immer Menschen verschwinden. Und deswegen haben dann die Demon Slayer Corporation, ich weiß nicht genau, wie es in der deutschen Synchro genannt wird, ähm, einen ihrer besten Leute, und zwar Rengoku, hingeschickt. Der sollte sich die Sache mal anschauen, gucken, was, ob da was dran ist, ähm, was da überhaupt los ist. Und unsere drei Hauptcharaktere, sage ich mal, die wir auch aus der ersten Staffel kennen, äh, Tanjiro, Zenitsu, ich spreche es mal deutsch aus, und Inosuke, ähm, sind dort eben mitgegangen, um ihn zu unterstützen. Und genau, in dem Film stellen sie dann den Dämon, finden ihn tatsächlich und dann überschlagen sich so ein bisschen die Ereignisse.
0: Ja, tatsächlich passiert gar nicht so viel, weil hauptsächlich gekämpft wird.
1: <lacht> genau.
0: Ähm, Lea, du hattest ja keine Ahnung, ne? Aber deswegen frage ich dich jetzt mal ganz generell, wie fandest du diesen Film?
2: Also ich muss sagen, für eine Person, die keine Ahnung hat, was auf sie zukommt und was es geht, die nur weiß, ich gehe jetzt in einen Anime-Film, fand ich den Film eigentlich richtig, richtig gut. Ähm, er war von... Anfang bis Ende sehr spannend. Also ich habe mitgefiebert und mitgezittert. Ich fand die Kämpfe auch geil, muss ich sagen. Also es hat mich schon sehr gefreut, dass es viel Action gab. Und ja, so dieses typische an Animes, weil ich, was ich ja eigentlich so hasse, diese, dieses, ja, diese Gestik und Mimik und dann, wenn die sich aufregen, dass zum Beispiel die Pupillen verschwinden oder diese, und dieses bisschen viel Drama um nichts. <lacht> Weißt du also ungefähr, was ich meine, ne? So dieses, wenn sie dann anfangen zu schreien oder sich irgendwie, keine Ahnung, da irgendwie aufregen. Ich muss sagen, es hat mir sehr gefallen. Es hat auch sehr in diesen Film gepasst. Ähm, war sehr gut. Natürlich, es wird jetzt für mich schwierig, da jetzt nicht zu spoilern. Fand ich das Ende nicht gut, überhaupt nicht gut. Ich kann mich noch erinnern, als ich zu dir gesagt habe, Rahel, wenn das jetzt passiert, war das mein erster und letzter Anime. Oh, es ist Gott. passiert... <lacht> Ja, ich fand es auch ein bisschen blöd, aber hätte ich mir vielleicht auch denken können, dass man eben diese Vorahnung gebraucht hat, zum Beispiel zu wissen, dass die Familie von dem einen von Dämonen getötet worden ist. Ich habe den Namen von ihm jetzt auch schon wieder vergessen. Tanjiro. Ähm, ah, Tanjiro? Tanjiro, ja. Ähm, diese, diesen Background, den muss man wissen, weil sonst kommt man in diesen Film rein und äh, hat überhaupt keine Ahnung. Das fand ich sehr schade, weil genauso Leute, die wie ich keine Ahnung haben, würden es dann von Anfang bis Ende nicht verstehen. Ja, und ansonsten fand ich es ein bisschen, es klingt jetzt wahrscheinlich komisch, aber sehr unrealistisch, muss ich sagen. Also mal abgesehen von diesen ganzen Kämpfen, habe ich mich zum Beispiel am Ende gefragt, wo sind die ganzen Leute im Zug verschwunden? Die waren gerade noch da und auf einmal waren sie weg. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, ich war sehr zufrieden.
0: Ja, das klingt doch eigentlich ganz gut, ja. obwohl ich ja eben deine Abneigung kenne. <lacht> ähm, Thomas, wie fandest du den Film und weshalb ist dieser Film so erfolgreich?
1: Also ich fand ihn an sich auch ganz gut. Vielleicht fange ich einfach mal als erstes mit der einen Sache an, die mich persönlich ziemlich an den Film gestört hat. Und das war so ab der zweiten Hälfte. Jetzt kommen wir natürlich auch ein bisschen in den Spoiler-Bereich, ähm, wo er dann mit dem Zug verschmolzen ist und zu so einem CGI-Monster äh, wurde. Also
0: der Dämon, nur zu erklären.
1: Genau, ja. der Dämon. Und das hat mir nicht so gut gefallen, aber an sich fand ich es richtig gut, dass man also im Japanischen nennen die sich ja die Hashira, die Pillars. Ich weiß nicht, ob es in der Synchro, ob die dann die Säulen genannt wurden. Die Säulen, ja. Genau, die Säulen, dass man dann Ren Goku ein ähm, bisschen näher kennengelernt hat, weil man über alle anderen kaum was wusste. Und ich habe sogar auch mitbekommen, dass in Japan ähm, die Kinozuschauer vor dem Film, ähm, alle, die sich eine Karte gekauft hatten oder vorbestellt haben, haben einen Manga-Band Null geschenkt bekommen, wo die Vorgeschichte von ihm nochmal genauer ausgeleuchtet wird. Das heißt, die Leute in Japan, die den Film gesehen haben, hatten dann ein bisschen mehr Backstory zu ihm. Da konnte man sich dann vielleicht ein bisschen besser reinfühlen. Aber an sich, wie gesagt, fand ich den Film eigentlich echt gut. Ich hatte mit dem Ende auch ein bisschen meine Probleme. Aber da ich ja weiß, dass die Geschichte noch weitergeht, denke ich, dass es nochmal irgendwie aufgegriffen wird auf jeden Fall. Und wie gesagt, der Film war auf jeden Fall so erfolgreich, weil der Anime auch mit einem starken Cliffhanger geendet hat. Man wollte eigentlich direkt wissen, wie die Story jetzt weitergeht. Und in Japan kam der Film ja schon letztes Jahr im Oktober raus und es hat dann eben etliche Leute dann in die Kinos gelockt.
0: Mhm. Ähm, tatsächlich, bevor der Film angefangen hat, kam auch bei uns im Kino der Hinweis, dass man die Karte wohl auch eintauschen kann und man dann irgendwas bekommt. Das habe ich nicht so ganz verstanden, aber dann ist es vielleicht auch hier die Vorgeschichte. Ich glaube, bei oder so kann man es einlösen. Da müssen wir, ich habe noch deine Karte leer. Ja, <lacht> ich
2: wollte gerade noch fragen. Lös mal an und guck, was wir bekommen. Ich ja, dachte, genau. das ist ein ganz normaler Manga, aber... Ja. ja, also, also es man... würde aber auf jeden
0: Fall gut dazu passen. Ähm, genau, für alle, die es jetzt vielleicht nicht so ganz mitbekommen haben, ähm, die Demons-Layer-Vereinigung, also die hat verschiedene Hierarchien und an höchster Stelle äh, sind die sogenannten Säulen. Und Rengoku, über den wir geredet haben, ist eben eine Säule, die mit in diesem Zug ist, die eben diesen Auftrag auch hat, ähm, den Dämon, der sich in diesem Mugen Train befindet, aufzuspüren. Und äh, Tanjiro und die anderen sind dann eben äh, mit dabei. Und ja, das Ende ist, ist schrecklich, darüber können wir jetzt echt nicht reden, weil das ein Mega-Spoiler ist. Ähm, es war wirklich sehr traurig, also es hat auf jeden Fall was mit Tod zu tun, <lacht> könntet euch ja denken. Ähm, ist jemand gestorben und das ist ein bisschen sehr traurig gewesen, aber tatsächlich auch sehr realistisch. Ähm, aber um nochmal kurz äh, chronologisch auch anzufangen, ähm, am Anfang befinden wir uns ja in einer Art Traumwelt, denn der Dämon, also der erste Dämon, der diesen Zug quasi beherrscht, der ähm, kann mit Hilfe von ja, irgendwelchen Kindern, war in der Lage, alle Menschen im Zug in so Träume zu versetzen. Und sein Ziel ist es eben, diese Träume oder in diesen Träumen der Menschen, und da träumen die wirklich auch von ihren innigsten Sehnsüchten, ähm, die ihr, ihre Seelen zu so zerstören. Wie fandet ihr denn diese Traumsequenzen? Ähm, weil wir erfahren dann zum Beispiel auch, was sich Tanjiro so sehr wünscht, nämlich wieder mit seiner Familie zusammenzuleben. Wie habt ihr denn diese Träume für euch empfunden? Vielleicht, ähm, Lea, fängst du mal an.
2: Ähm, ich fand die Träume eigentlich relativ hilfreich, um ein bisschen von dieser ganzen Vorgeschichte zu erfahren. Hätte man aber so selbst nicht drauf kommen können. Also wenn du mir das jetzt nicht gesagt hättest, dass es seine Familie ist, bei der er gerade ist, und dass er sich das so unfassbar wünscht, weil die ja alle gestorben sind, hätte ich vielleicht ein bisschen länger gebraucht, um das zu verstehen. Ich fand die aber ganz hilfreich. Ähm, manchmal fand ich die aber auch ein bisschen... Also ich hätte mir gewünscht, dass wir mehr in der echten Welt gespielt hätten, also quasi in diesem Zug. Es war mir ein bisschen zu viel Zeit in dieser Traumwelt, weil die ja eigentlich ja, mehr oder weniger jetzt nicht so unfassbar wichtig ist für, für den Film, meiner Meinung nach. Und man hätte das viel kürzer packen können. Aber es war auf jeden Fall gut geeignet, geeignet, was über die Charaktere herauszufinden, vor allem, wenn man sie eigentlich noch nicht kennt.
0: Ja, und ich finde, das hat es auch sehr emotional gemacht. Also, weil doch sehr viel Kampf war und sehr brutal brutale Kämpfe da auch immer waren, ähm, hat es der, dem Ganzen, finde ich, noch mal ein bisschen mehr eine emotionale Komponente gegeben, als nur dieses, äh, wir kämpfen jetzt alle gegen Dämonen. Mhm. Thomas, wie fandest du diese, diesen Anfangspart?
1: Also ich fand es auf jeden Fall auch sehr emotional, vor allem eben auch bei Tanjiro, weil direkt in der ersten Folge vom Anime ähm, passiert ja, dass seine Familie auf brutalste Weise, muss man wirklich sagen, abgeschlachtet wird, eben bis auf Nezuko. Und ich will nicht sagen, dass er es dann im Lauf des Animes vergisst, aber er hat es vielleicht gut verdrängt oder schaut jetzt einfach in die Zukunft und versucht einfach jetzt seine eine Schwester, die er noch hat, wieder zurück zu einem Menschen zu verwandeln und konzentriert sich darauf. Und ich glaube, das hat ihn erstmal richtig aus der Bahn geworfen, wieder seine Familie, und das kam mir im ersten Moment echt vor, ähm, wiederzusehen. Und ich glaube, es wäre auch ultra einfach gewesen, einfach zu sagen, ja, er ist jetzt zufrieden damit, er versucht da gar nicht erst auszubrechen. Und deswegen fand ich es dann echt stark, als er dann tatsächlich, ähm, auch wenn es ein Traum ist, er hätte es dort einfach haben können, wäre wieder mit seiner Familie zusammen gewesen, aber trotzdem hat er sich entschieden, dass er lieber seiner einen Schwester helfen möchte und es dann ausgebrochen. Und auch wie man dann aus diesem Traum ausbricht, fand ich richtig ähm, krass. Also man muss sich, glaube ich, echt schon überwinden. Auch wenn man vielleicht nur zu 90 Prozent weiß, dass es ein Traum ist, kann es ja immer noch sein, dass es doch kein Traum ist, sich dann einfach das Leben zu nehmen, um aus dem Traum aufzuwachen. Das fand ich schon ziemlich krass.
0: Ja, der hat sich ganz oft selbst umbringen müssen. Und es gab eine Szene, wo er selber nicht mehr wusste, ob er jetzt schläft oder oder ähm, wach ist und sich fast wach umgebracht hätte. Also voll furchtbar.
1: Genau, weil es so schnell im Kampf geschehen ging, immer nur Sekundenbruchteile. Das war echt wirklich krass.
2: Ja, ja, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe immer mitgefiebert manchmal und wollte, dass er im Traum bleibt, vor allem als er mit seiner Family da war. War schon emotional, habt ihr recht. Ja, aber
0: es ist halt nur ein Traum und die Wirklichkeit sieht anders aus. Die Wirklichkeit äh, zeigt halt, dass er allein ist, außer in der seine Schwestern alle anderen tot sind und er halt wirklich das Beste daraus machen will. Aber wir haben auch die Vergangenheit, also gut, ähm, Senetze und Inosuke, die hatten auch interessante Träume. Bei ja. Senetze ging es hauptsächlich darum, Nezuko, in der er nämlich verliebt ist, <lacht> zu retten. Ähm, aber ich fand es total schön, bei Rengoku die ähm, Flammensäule eben auch bei ihm so, so seine Vergangenheit mitzuerleben. Anscheinend hat er eben einen Vater, der auch die Flammensäule war, der auch in der Demon Slayer Vereinigung ganz oben war, den ihn aber nicht akzeptieren konnte. Wie fandet ihr seine Vorgeschichte?
1: Ich denke mal, dass man vielleicht in diesem Manga Band Null vielleicht mehr darüber fährt, weil mich hat vor allem interessiert, ähm, was dazu geführt hat, dass der Vater dann, also der war ja eigentlich nur noch im Bett gelegen, total lethargisch, ähm, hat kaum ein paar Worte rausgebracht, so von wegen, ist alles egal, was irgendwie, es muss ja irgendwas Dramatisches, denke ich mal, in seiner aktiven Zeit als Säule passiert sein dass er dann jetzt da so niedergeschlagen und hoffnungslos da die ganze Zeit nur rum liegt Und ich fand es halt trotzdem beachtlich, dass ähm, Rengoku und wir haben dann ja auch gemerkt oder mitbekommen, dass er einen kleineren Bruder hat, ähm, dass die trotzdem daran nicht verzweifelt sind und trotzdem immer weiter versucht haben, vom Vater akzeptiert zu werden. Ja, das fand ich echt schon richtig gut gemacht.
2: Ich muss sagen... Ich habe Also die Flammensäule, ich bin mir den Namen noch nicht so gut, tut mir leid, war schon so meine Lieblingsfigur in diesem ganzen Film. Ich fand ihn sehr sympathisch und auch seine Aura, seine Ausstrahlung, also wirklich so ein kleiner Traummann, ne, kann man so sagen. Ähm, der Traum von ihm, aber ich muss sagen, ich konnte jetzt nicht so herausfiltern, was denn sein Wunsch ist. Man hat diese Vorgeschichte gesehen, man hat gesehen, dass der Vater ihn nicht akzeptiert, man hat gesehen, dass der Vater selbst mal eine Säule war, man hat gesehen, er hat... Ein kleiner Bruder und seine Mutter ist anscheinend sehr schwer krank und hat nicht mehr lange zu leben. Aber was genau sein Wunsch war, finde ich, konnte ich jetzt nicht raussehen, raushören, rauslesen. Wollte er vom Vater akzeptiert werden? Wollte er, dass seine Mutter geheilt wird? Es war eher, okay, ich nehme es an, mein Vater will mich nicht akzeptieren. Egal, ich bin trotzdem ein gutes Vorbild für meinen kleinen Bruder. Fand ich jetzt nicht so aussagekräftig.
0: Ja, jetzt wo du so sagst, ich weiß es auch nicht genau. Ähm, mhm. Aber da könnte es uns vielleicht tatsächlich helfen, diese Vorgeschichte nochmal zu lesen, als ich werde die Karten eintauschen.
2: Ja, schickst du mir dann einen Manga rüber. Ja,
0: genau, nach Ägypten. Ähm, ja. Train heißt, äh, übersetzt so etwas wie Zug der Unendlichkeit. Ich finde, das ist äh, sehr treffend ausgedrückt, denn der ganze Film spielt sich letztendlich in diesem Zug ab, beziehungsweise am Ende entgleist dieser Zug und dann auch noch die Fläche davor. Muss man sich mal vorstellen, zwei Stunden lang in einem Zug, wobei wir natürlich durch die Traumsequenzen ähm, auch nochmal Ortswechsel haben, Szenenwechsel. Wie, wie war das für euch? War das irgendwie langweilig, zu so beengt?
1: Ja, also ich fand es, mich hat es nicht so sehr gestört. Das ist vielleicht ein bisschen ein komischer Vergleich, aber so vor allem der Anfang hatte so ein bisschen für mich äh, was von der Harry Potter, der Fahrt nach Hogwarts am Anfang des Films. <lacht> Stimmt. Aber hier streckt ja. sich ja fast 80 Prozent des Filmes in dem Zug. Aber dadurch, dass ich ja davor auch den Anime gesehen habe, war der Zug ja jetzt mal was Neues, sage ich mal. Dadurch hat es mich nicht so gestört, dass es meiste Zeit nur im Zug war. Es hat teilweise sogar ja die Kämpfe interessant gemacht, weil die irgendwie schauen mussten, Techniken, die sonst im Freien eigentlich gut funktionieren, weil man so eine, vor allem bei einem Schwert, so einem langen Schwert eine große Reichweite braucht, mussten die immer in schnelle umdenken, wie mache ich das jetzt hier auf diesem engsten äh, Raum und also mich hat es nicht so sehr gestört, ich fand es ganz gut. Mhm.
2: Ja, ich muss lachen, ich habe auch mal ein bisschen an Harry Potter gedacht, auch Muggel und Muggen. also der Zug, also <lacht> ich habe irgendwie ein bisschen mal Harry Potter gesehen. Ähm, ich fand es ehrlich gesagt auch gar nicht mal so schlimm, ähm, dadurch, dass der Film sehr spannend war und eben immer was passiert ist, hat man auch nicht das Gefühl gehabt, dass wir nur in dem Zug drinnen sind, sondern es hat irgendwie ein bisschen was von allem gehabt. Natürlich hätte man vielleicht auch noch aus dem Zug aussteigen können und vielleicht in eine Stadt weiterziehen können, beziehungsweise der Dämon wäre weggerannt oder so. Aber vielleicht hätte es dann auch so dieses Kompakte aus diesem Film genommen. Aber persönlich hat es mich jetzt nicht so gestört.
0: Ja, also es war tatsächlich sehr kompakt, ja, das äh, trifft es ganz gut. Und ich gebe dir auch recht in der Hinsicht, dass ich den Film super actionreich und super spannend fand. Also man hat wirklich die ganze Zeit mitgefiebert und äh, vor allem der Kampf am Ende. Also dann gibt es ja noch mal, also nach dem Kampf im Zug, entgleist dieser Zug und dann gibt es noch einen Kampf. Ähm, ich kann darauf nicht so viel eingehen, weil sonst würde ich spoilern. Aber ich kann so viel verraten, dass dann noch ein Dämon kommt. Und dann ein richtig krasser Kampf abgeht zwischen Rengoku und diesem neuen Dämon. Und das war für mich absolut random. Also das mitten im Nirgendwo entgleist dieser Zug und plötzlich ist ein anderer Dämon da, der nochmal viel mächtiger ist. Also die nennt sich ähm, Monde. Ja, und der, andere, also der erste Dämon, gegen den sie kämpfen, gehört zu den abnehmenden Monden. Also schon sehr stark, aber schwächer als die zunehmenden Monde. Und dann kommt eben so ein zunehmender Mond und es fängt ein richtig krasser Kampf an. Aber für mich war das absolut seltsam, wie aus dem Nichts jetzt dieser, dieser zunehmende Mond kommt. Ähm, Thomas, wird es im Manga vielleicht nochmal erläutert?
1: Also ich habe ja selbst den Manga tatsächlich in diesem Fall nicht gelesen. Das heißt, ja, okay. ich bin hier nur auf dem gleichen Wissensstand wie du, aber ich meine gehört zu haben, dass es dann auf jeden Fall im weiteren Verlauf, also der ganze Film ist ja im Manga nur ein kleiner Mini-Arc, sage ich mal, so ein Übergang zu dem nächsten großen Arc. Und es wird dann, denke ich, noch erklärt, was ich mir vorstellen könnte. Also auch nochmal zur Erklärung zu diesen zwölf Monden. Das sind eben die stärksten zwölf Dämonen, die direkt von äh, Musan ähm, verwandelt wurden, der ja der Hauptfeind in der Serie ist. Und äh, da gibt es, wie gesagt, die unteren sechs, diese abnehmenden Monde und die oberen sechs. Und da soll, das wurde, glaube ich, auch im Anime erwähnt, wirklich Welten zwischen den Le Liegen, also die unteren, also die schwächsten sechs, sage ich mal, äh, sind öfter mal besiegt und ausgetauscht worden, während die oberen, die stärksten sechs tatsächlich seit über 100 Jahren jetzt so in der Konstellation bestehen und ähm, eher die, die sollen in regelmäßigen Abständen getötet haben, aber die obersten sechs sind halt ähm, wirklich jetzt seit über 100 Jahren so. Und der, der dann am Ende des Films noch auftaucht, das sieht man, glaube ich, auch an den. Augen. Ich habe, wie gesagt, die japanische Version mit englischen Untertiteln gesehen. Da wurde es kurz eingeblendet, dass er nämlich der drittstärkste ist, also der Upper 3. Und ich kann es mir nur irgendwie so erklären, dass der vielleicht von Anfang an bereits das dort irgendwie verfolgt hat oder den Auftrag bekommen hat. Ähm, schau mal, ob der, ich weiß gar nicht mehr, wie der Andries. Ich glaube, irgendwas mit Emu oder Enma oder irgendwie so. Ob der seine Sache auch richtig macht. Und das ist eigentlich oft so, eine, so ein Klischee in ist dass auf einmal, wenn du denkst, es ist vorbei und sie haben den Gegner besiegt, dass dann aus dem Nichts der 50-fach stärkere Gegner auftaucht und dann erstmal so Verzweiflung über die Charaktere bringt.
0: Ja, aber das hat es auch wirklich bis zum Ende spannend gemacht. Aber ich glaube jetzt. Auch gehört zu haben, dass es da nochmal einen äh, tieferen Sinn gibt, aber für jetzt einen äh, Filmzuschauer war das oder der jetzt nur den Anime kennt, war das schon sehr random. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten einen äh, packenden Kampf, der sich dann da angeschlossen hat. Ähm, mir hat ein bisschen äh, der Tiefgang gefehlt, muss ich sagen. Also emotionale Tiefe hatten wir durch Tanjiro ver äh, nicht vergangen, aber zumindest durch das Erblicken seiner Sehnsüchte gleichzeitig fand ich das immer ganz toll in der Serie, dass man die Vergangenheit der Dämonen auch so ein bisschen mitbekommen hat. Denn auch diese Dämonen waren Menschen mit einer teils sehr tragischen Geschichte. Und diesmal waren es einfach nur alle böse. Ähm <lacht> Lea, kannst du dir vorstellen, dass diese Dämonen alle eigentlich ähm, auch Menschen waren, die vielleicht ihre
2: eigene Vergangenheit hatten? Nee, ehrlich gesagt, ich verstehe es immer noch nicht, weil ich dachte, Dämonen töten Menschen, also wie sind Menschen jetzt zu Dämonen geworden? Ist es wie bei den Werwölfen, bei den Vampiren? Musst du irgendwie nur eine gewisse Literanzahl an Blut trinken, dass du ein Dämon wirst? Also, ich verstehe es vorne und hinten nicht, um ehrlich zu sein. Das finde ich ein bisschen schade. Auch diese ganze Geschichte mit diesen Monden fand ich ein bisschen so: Ja, okay, was fange ich jetzt damit an? Woher weiß ich, dass der zunehmende Mond stärker ist als der Abnehmende. Warum ist er ein Mond? Er ist doch ein Dämon. Also es sind viele Fragen, die, zeigen, die eigentlich die ganze Zeit durch meinen Kopf schwirren und jetzt in der Review noch mehr schwirren. Ähm, Echt, wir erklären doch gerade. <lacht> <lacht> die wurden von dem, wie hieß der Typ, der die
0: verwandelt hat? Musan. Musan, genau. Das ist quasi der ja. Oberbösewicht. Der Dämonvater. Der hat doch auch die Schwester vom Tanjiro verwandelt. Ja. Genau. Ja. Ja.
2: Und, Aber äh, warum hat er sie zum Beispiel verwandelt und den Rest der Familie umgebracht? Also es gibt dann keinen
0: Sinn für mich, Das ne? weiß ich
2: nicht. <lacht> ist, ja, und ich, ich muss sagen, also generell das Ende fand ich überhaupt nicht gut. Ähm, es hat mich, also dieser zweite Dämonkampf. vielleicht ist es der Grund, warum ich Animes eigentlich hasse. Ich weiß es nicht. Es war richtig sinnlos. Der Kampf war vorbei im Zug. Happy End. Ey, Alles nicht schön. spoilern. Nicht spoilern, okay. Aber der Kampf war vorbei, sagen wir es mal so. Ähm, ja, und dann muss, warum muss da jetzt auf einmal ein neuer Dämon kommen und kämpfen? Also ich habe es einfach nicht verstanden, bin ich auch überhaupt nicht... Ähm, ja, ich habe es aber, was
0: ich gerade gesagt habe, ich habe es auch nicht verstanden, aber ich glaube, dass es einen Grund hat und dass man das aber nicht weiß, wenn man das oder dass das erst später dann quasi rauskommt. Man soll ja nämlich noch die zweite Staffel gucken oder am besten den Manga lesen.
2: <lacht> aber das ist ja ungerecht gegenüber allen wie ich zum Beispiel, die einfach nur sagen wollen, okay, wir schauen uns mal einen Anime-Film an. Die wollen mich ja richtig in diese Anime-Welt dann... Locken und sagen so: Komm her, schau dir die Staffel 2 an. Ja, du schaust ja. jetzt erstmal Staffel 1 an. Ja, schauen wir mal. Ähm,
0: was habt ihr noch ansonsten, was ihr loswerden wollt?
2: Also, ich muss sagen, so für mich als äh, Anime-Frischling fand ich es echt gut. Also, ich bin sehr stolz auf mich, dass ich diesen Schritt gewagt habe und mich ins Ungewisse begeben habe. Ich weiß aber nicht, ob es gereicht hat, mir noch mehr Animes anzuschauen oder Mangas zu lesen, also es war schon mal ein, ein guter Anfang, aber es hat mich jetzt nicht so gefesselt, also wie ihr ja schon gesagt habt, ist ja ein richtiger Hype drum ausgebrochen, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, ähm, ich fand es ja ein schöner Film. Uh, bisschen traurig und es hat jetzt aber nicht die Lust nach mehr bei mir geweckt, was ich eigentlich jetzt auch nicht so schlimm finde. Ich bin ohne Erwartungen in diesen Film reingegangen. Ich hatte auch dann keine Erwartungen, die enttäuscht worden sind. Im Gegenteil, ich bin eher ja, positiv gestimmt und wollte nur sagen, dass ich echt happy bin, dass ich diesen Schritt gemacht habe und mich auch nochmal bei dir bedanken, Rachel, dass du mich. Trotzdem, trotz meiner Abneigung gefragt hast und mich mitgenommen hast. <lacht> Danke, dass du
0: mitgekommen bist. Und äh, versuch's mal mit Attack on Titan, vielleicht gefällt dir das besser. Ähm, Thomas, <lacht> Thomas ähm, was hast du noch, was du uns mitteilen möchtest?
1: Ja, also wie schon gesagt, mir hat der Film eigentlich ganz gut gefallen. Ich muss aber trotz des Hypes um Demon Slayer dazu sagen, dass ähm, Demon Slayer jetzt nicht einer meiner Favoriten ist, wie vielleicht jetzt einige schon mitbekommen haben, schaue ich ja und lese seit einigen Jahren jetzt schon Animes und Mangas. Und ähm, ich muss sagen, Demon Slayer ist ehrlich gesagt noch nicht mal so in meinen Top Ten, aber ist trotzdem schon echt gut. Und ich denke halt, dass der Film auch ähm, nochmal so ein bisschen zur Verteidigung wirklich für so die Hardcore-Fans ausgelegt war, die schon die Mangas gelesen oder mindestens die erste Staffel gesehen hat. Ich glaube nicht, dass es wirklich so für Anime-Einsteiger ähm, war, um die so anzulocken oder ins, in die Anime-Welt zu holen. Deswegen denke ich mal, gibt es da andere Filme, die so eigenständig sind, wie so ein, was weiß ich, so ein Studio-Ghibli-Film, der eigentlich auf nichts anderes aufbaut, den kann man sich eher so zum Einstieg geben. Ich glaube, das war echt eher so ein so eine kleine Kirsche auf der Torte für die Fans halt.
0: Ja, absolut. Also sogar ich, obwohl ich die erste Staffel geguckt habe, hatte trotzdem ein bisschen so meine Schwierigkeiten. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich fand den Film wirklich super, tolle Animationen, wieder super Musik. Wir hatten Emotionen, wir hatten ganz viel Kampf und Action. Wir hatten... Ja, wieder einen wunderbaren Tanjiro. Mir war es ein bisschen zu wenig äh, Zenice und ähm, Nezuko. Die hatten ein bisschen arg wenig Screentime, fand ich. Aber dann hoffen wir, dass wir in der zweiten Staffel mehr von denen zu Gesicht bekommen. Ich freue mich auch schon auf die zweite Staffel. Und ich danke euch jetzt zum Abschluss ganz, ganz herzlich, dass ihr mit mir diese Folge aufgezeichnet habt. Und ja, freue mich auf unseren nächsten Podcast. Macht's gut.
2: euer Flamme, zweite Atmung. <lacht> <lacht> Nein, mach's gut. Vielen Dank dir und vielleicht bis bald. Ne? Ja.
1: Tschüss und bis bald.